0: Tu rentres du boulot chaos de ta journée. Ta seconde journée t'attend. Faire les devoirs avec les gosses, préparer le repas du soir, gérer le bain, les disputes, les ranges tes chaussures et tes affaires et autres détails du quotidien. Puis coucher les enfants, ranger la maison, faire la vaisselle, étendre une machine si le cœur nous en dit encore et aller prendre enfin sa douche pour se mettre au lit. » coup d'œil sur le réveil il est déjà 22h le temps passe si vite même pas le temps de te mater une série Netflix tu te dis que tu vas dormir que de toute façon as un manque de sommeil et que demain tu as encore une grosse journée qui t'attend tu penses à tout ce que tu as à faire au réveil qui va sonner tôt demain matin pas une minute à perdre oui il faut dormir parce que là t'en peux plus et là tu sens une petite main chaude te parcourir le corps un tendre et gentil mon cœur, tu dors Eh oui, parce qu'après ta vie professionnelle, ta vie de famille, il y a ta vie de couple. Et là, tu n'as plus de motivation. Tu ne sais pas trop comment l'envoyer bouler cette petite main. Mais tu déclines gentiment l'invitation de ton cher étendre ou de ta chère étendre. Alors, vous avez sûrement vécu cette situation plus d'une fois. Vous pensez probablement que cela est difficile de tout allier, d'avoir tous ces rôles à la fois. Si vous souhaitez savoir comment garder suffisamment d'envie et de motivation pour garder la flamme dans votre couple, même en ayant une vie surchargée, cet épisode est pour vous. Élodie Ronco, notre invitée du jour, est professeure de yoga, sophrologue et sexologue. Elle est également l'hôte du podcast Culture, qui parle de sexualité grâce à des témoignages notamment. Elodie va nous expliquer à quel point avoir une vie de couple épanouie permet de se sentir bien, permet de se sentir mieux. Elodie, bienvenue dans le podcast Je n'ai pas le temps. Je te remercie d'avoir répondu positivement à ma demande, d'avoir accepté cette thématique d'avoir euh, le temps et de sexualité. Et eh bien, je suis ravie de te recevoir et je te laisse te présenter. Salut,
1: bah merci en tout cas de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être euh, là avec toi. Euh, moi, donc, je m'appelle Elodie aussi. Originale. Voilà, c'est ça. C'est le clan des Elodies. Euh, je suis donc prof de yoga sophrologue spécialisée en sexualité et je termine mon cursus pour être effectivement sexologue, sexothérapeute. Euh, C'est déjà un domaine dans lequel j'exerce pas mal parce qu'on a toujours, à partir du moment où on rentre dans la sexo, la cousine, le copain, le copain de la copine qui, qui a toujours une petite question. Enfin, voilà. Donc, dès qu'on trouve un petit peu un catalyseur pour répondre à nos questions là-dessus, vous pouvez être sûr que ça vient à vous. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, la sexualité a un rôle hyper important dans notre vie. Euh, alors bien entendu qu'on peut vivre sans sexualité, des personnes qui n'ont pas du tout de, de libido, pas du tout d'envie, et ce n'est pas un problème, mais euh, comme ça régit nos hormones, ça régit notre humeur, ça régit euh, aussi le lien qu'on entretient. Si on est en couple avec un ou une partenaire, la sexualité va vraiment resserrer euh, le lien, l'intimité, en fait, en règle générale. Donc, euh, c'est donc effectivement important de pouvoir prendre le temps, même si je n'ai pas le temps, là, vous. <rire> Super, merci. Donc,
0: on va démarrer avec un petit portrait chinois parce que j'aime bien, bien ça. Euh, si tu étais une posture de yoga, on va commencer par simple.
1: Qu'est-ce que euh, ça serait La posture de l'enfant. C'est tout simple. Il y a une raison particulière pour Vous ça J'adore, le... déjà, elle me détend vachement. Euh, tu vois j'ai souvent mal au dos puis c'est une posture qui, qui me fait vraiment du bien et, euh, et je trouve qu'on est dans un monde qui est hyper connecté on est toujours happé dans quelque chose en plus bah, tu vois comme nous quand on est chef d'entreprise, mère de famille tu es toujours à l'extérieur et là cette posture elle me fait être à l'intérieur et j'adore cette sensation
0: si tu devais être un de tes plusieurs métiers ça serait lequel
1: Hmm, sexologue, je pense.
0: Si <rire> tu étais une position. Euh,
1: une position du de, de Kama Sutra, par exemple Par exemple, bien sûr. C'était autre chose. Parce que moi, on non, est dans la sexo bien, on se parle dans la On le... est dans la sexo oui, oui, oui. oui. Une position. Oh. Ça va dépendre de mon humeur. Là, tout de suite, je te dirais, euh, vu que je te dis posture de l'enfant, je me dis missionnaire collé serré en se faisant des bisous. Là, tu vois tout de suite... Euh, On est dans la douceur. Pas bien. ouais. <rire> Super, merci d'avoir joué le jeu.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de la place du bien-être et de la notion du prendre du temps pour toi, bah, selon toi
1: Alors, selon moi, prendre du temps temps, c'est, euh, bah, Pour moi, c'est déjà véritablement euh, déculpabiliser le temps qu'on prend seul. Sans les enfants, sans nos compagnes, compagnons, vraiment du temps que l'on prend seul. Moi, très longtemps, dès que j'allais euh, ne serait-ce qu'à la piscine ou euh, faire un petit truc juste pour moi, me détendre, je ressentais une culpabilité énorme de laisser ma fille, de me dire que je devrais être là, de... Donc, enlever toute culpabilité quand on prend du plaisir, parce que ça, ça va de toute manière se euh, répercuter après dans la sexualité. Donc, pour moi, le maître mot, quand je prends du temps pour moi, c'est essayer de me déculpabiliser à fond. Et quelles sont les activités que tu exerces pour prendre euh, du temps pour toi Alors, moi, j'adore l'eau. Alors, tout ce qui est en rapport avec la piscine le spa, euh, le hammam. J'ai été esthéticienne pendant près, pendant près de 11 ans. Donc, euh, tu vois, le soin corporel, pour moi, c'est quelque chose oui. qui est vraiment resté. J'adore prendre soin de moi euh, au vrai sens du terme, tu vois, euh, enfin, dire physiquement, me coller un masque sur la tronche, euh, me faire un masque sur les cheveux, <rire> me boire une tisane en même temps, en me faisant euh, des gratte-gratte euh, sur la peau. Ça, j'adore <rire> Le typique de ce qu'on peut voir dans les films pour moi c'est euh, bonheur absolu tu te l'accordes souvent écoute je suis séparée euh, et j'ai découvert, redécouvert alors au début c'était pas facile mais pendant deux jours par semaine je n'ai pas ma fille et donc du coup depuis euh, presque euh, un an c'est quelque chose que je redécouvre au moins une fois par semaine tu vois, comme Finalement. quand je n'avais pas d'enfant et c'est assez, oui, euh, assez fou. Oui. Excellent. Ouais. Ok. C'est difficile
0: pour toi de se réserver euh, des moments pour toi. Oui. Tu culpabilises
1: justement puisque tu ouais, es la reine dessus. de la culpabilité. Ouais. <rire> <rire> C'était, c'est mon sentiment <rire> euh, number one. Quand, quant au plaisir, tu vois, quand on parle de plaisir, j'ai souvent eu de moins en moins parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience, tu vois, mais pour moi, plaisir, elle est souvent avec culpabilité. Dans n'importe quoi, tu vois, dans prendre du temps pour moi dans ma sexualité, euh, dans, dans le fait de me détacher un petit peu de ma fille de temps en temps pour retrouver bah, justement mon, mon rôle de femme, pas que de mère de famille ou de chef d'entreprise. Il y avait toujours cette culpabilité qui suivait. Je ne te dis pas que c'est terminé. Parfois, c'est encore le cas, mais euh, tu vois, au moins, je mets un doigt dessus et je me dis, non, j'ai le, le droit de prendre ce temps-là. <rire> Est-ce que tu arrives à, à te prioriser et si
0: oui, qu'est-ce que tu as mis en place pour te prioriser euh, Me prioriser, moi
1: Oui. Euh... Savoir dire non. C'était mmh. euh, un grand truc. Et tu vois, c'est un peu... Mon... Je ne suis pas une fan des bonnes résolutions, donc je n'ai pas aucune bonne résolution, mais j'ai... Poser une intention, alors ça c'est très prof de yoga, mais euh, <rire> poser une intention sur mon année de tenir mes engagements. Parce que euh, à trop vouloir faire plaisir à tout le monde, je prenais des engagements à droite, à gauche, je disais oui pour ci, oui pour ça, pour un coup de main, pour un massage, pour et en fin de compte, euh, je m'épuisais. Donc euh, là, j'ai appris à me prioriser en me disant bah non, ça, je ne vais pas avoir le temps, ça, je n'ai pas très envie, je suis fatiguée ou ça, je n'ai pas très envie tout court. Euh, ça n'a rien à voir avec toi, juste, euh, voilà. Je préfère euh, maintenant prendre moins d'engagement et plus de temps pour moi et du coup, plus de temps de qualité quand je le passe vraiment avec les personnes.
0: Est-ce que tu as des non négociables des
1: non-négociables. <coughs> Écoute, là, j'ai rien qui me vient, ne serait-ce que euh, maintenant, en plus en étant séparée et en ayant bah, du coup pas ma fille pendant deux jours par semaine, j'essaye vraiment que la semaine, quand je suis avec elle, c'est pour elle. Mm -hmm. tu vois Donc, c'est non-négociable si... Euh, on me propose de partir une semaine alors que je dois être avec, euh, avec ma fille, je pense que ça devient quelque chose de, de non négociable. C'est un peu bizarre parce que je te dis j'arrive à prendre du temps pour moi et tout, mais j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre le moment avec elle et le fait d'avoir cette bulle de liberté deux jours par semaine, bah, je ressens moins le besoin, tu vois, à côté de... Quand je suis avec elle, je suis à 100% avec elle. Et ça, c'est chouette.
0: D'accord, merci. Qu'est-ce qui change pour toi Qu'est-ce qui change en toi quand tu arrives vraiment à prendre cet espace-temps pour toi
1: Bah, tout <rire> <Ta, ta> fa... <rire> Dis-nous tout fa... alors Et Tout, tout parce que ta fatigue mentale, c'est quand, euh, quand même différent euh... Quand tu prends du temps pour toi, tu te rends compte que ça te fait, ça te fait un bien fou. Quoi. Quand tu manges à l'heure que tu as envie de manger, quand tu prends un moment pour te faire un masque, euh, ouais, ça change tout, ça change mon humeur, ça change ma perception de moi-même, euh, ma fatigue, ça, ça engendre vraiment beaucoup beaucoup de choses. J'ai l'impression maintenant, quand je prends plus ce temps pour moi, euh, qu'à un moment donné, j'arrive au bout du bout du bout et puis tu sais que ça va craquer. Et je me dis, non, il ne faut pas que ça craque. Et ce temps pour moi, ça, ça ressoude un petit peu, ça renforce un peu la corde. J'ai l'impression que ça me laisse du temps pour... Euh... Ça recule le moment où tu vas être épuisé. Oui,
0: Oui, je comprends. Et du coup, quelle est la place de la relation
1: de couple dans ce temps pour soi eh ben, je pense qu'elle est primordiale euh, parce que si tu prends... Bah, en priorité, je pense que tu as toi. Euh, à, il faut prendre soin de toi. Et que si tu prends soin de toi, j'ai un peu cette image, tu sais, d'une coupe que tu remplis. Plus tu prendras soin de toi, plus tu te donneras de l'amour, plus ta coupe sera remplie, puis tu peux redonner que quand ça déborde. Parce que si tu donnes sur une coupe à moitié Pleine ou vide, peu importe. On ne va pas rentrer dans le débat de si tu vois le verre à moitié vide ou plein. Mais euh, bah en fait, c'est là où tu vas t'épuiser. Donc, pour moi, c'est primordial de d'abord se donner à soi pour ensuite redonner. Et donc, ça vaut aussi dans le couple. Plus tu prendras du temps pour toi, plus tu seras capable de donner à ton partenaire, en fait. Parce que tu vois là, par exemple, comme tu disais dans, dans ta petite présentation, tu as eu ta journée... Tu épuisé, tu as eu tes enfants, tu as fait manger le bain, tu as géré les disputes, tu as étendu une machine. Enfin couché, et là, on te glisse la main, et vu que tu pas eu de temps pour toi, tu n'as pas cette énergie pour redonner. Comme tu disais dans ta petite présentation, tu as eu ta journée de ouf, tu as fait à manger, tu as fait le ménage, tu as rangé ta maison, tu as douché les enfants, tu as géré les disputes, tu vas te coucher et tu as une main qui vient se poser, tu là Non, là, pas... non c'est pas le moment. » Parce que <rire> tu n'es pas rempli. Donc, tu vois, alors que… Alors, que ce soit la femme ou l'homme, peu importe, ou si vous êtes un couple de deux femmes, peu importe, mais qu'on laisse l'espace à l'autre un instant de se recharger. Tu vois, si par exemple, dans toute cette folie-là, l'autre te propose « Écoute, va prendre une douche, prends cinq minutes pour toi, je vais gérer les enfants, je vais faire la vaisselle. » Pose-toi deux secondes, bah, quand la petite main elle arrive, tu t'es rechargé et puis tu as plus de chances que ça. Pas forcément, mais tu as plus de chances d'avoir envie et, euh, et d'être motivé à faire un câlin ou tu vois d'être euh, excité à faire ce câlin que, euh, que, que, que si tu n'as pas arrêté cinq minutes. Quoi.
0: Mmh. Et comment prendre, réussir à prendre du temps pour son couple dans un quotidien, ben justement, comme tu l'as bien dit, qui est ultra actif, euh, avec une vie à 100 à l'heure et quand on va au lit, euh, ben, on n'a qu'une envie, c'est se coucher. Comment est-ce qu'on peut arriver à prendre du temps pour son couple Sans que ça prenne aussi, parce que alors je, je vais plus loin dans ma question, c'est euh, déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a du coup se pèse dans la balance le temps pour moi ou le temps pour mon couple euh, comment réussir à équilibrer les deux ça fait deux questions
1: en une mais euh, je mmh. te laisse avec ça <rire> merci euh, donc je pense que bah, un peu comme en yoga c'est une question d'équilibre déjà oui il faut prendre du temps pour soi mais le couple c'est comme une amitié c'est comme, bah, comme un petit jardin ça s'entretient donc en fait si tu as envie que ça continue à fleurir si tu as envie que ça continue à pousser à évoluer, à faire d'autres graines et à continuer à être joli il faut un petit peu d'entretien et ça, ça va dans les deux sens donc c'est mmh. déjà faire attention au quotidien aux mots que tu emploies euh, même si ça fait 15 ans qu'on est ensemble prendre le temps de se faire un bisou quand on, quand on va se quitter, prendre le temps de se faire un bisou quand on se retrouve, euh, juste poser la question de comment s'est passée ta journée et d'écouter véritablement la réponse, même si ça, si ça dure trois minutes. Je suis bien consciente qu'on ne peut pas partir dans des discussions de, de 30 minutes avec les, les gamins qui courent partout, mais apporter de l'attention à l'autre comme on voudrait en avoir, puisque c'est aussi ce manque d'attention qui n'est pas nécessairement consciente parce qu'on est lancé à 10 000 à l'heure dans notre journée mais c'est ça qui petit à petit aussi effrite euh, une relation de couple c'est cette attention mutuelle comme on peut avoir au début d'une euh, relation on s'envoie des textes tout le temps on s'appelle tout le temps on dit tout le temps qu'on s'aime certes la passion à un moment n'est plus là mais euh, du coup c'est les petites attentions qui prennent le relais donc ça pas que au niveau sexuel au niveau sentimental mais pour la plupart des couples, plus vous avez cette sensation d'être aimé et considéré, plus vous aurez envie d'avoir du sexe avec, euh, avec la personne avec qui vous vivez.
0: Mmh. Et justement, est-ce que euh, le fait d'avoir une sexualité euh, épanouie, euh, euh, alors épanouie, chacun l'entendra euh comme il le veut, mais euh, est-ce que avoir une sexualité épanouie et justement de se dire, bah oui, je vais prendre je vais prendre ces 10, 20, 30, une heure euh, de temps pour mon couple plutôt que bah, de regarder euh, un énième épisode sur Netflix, est-ce que ça a un, un réel effet sur notre bien-être
1: oui, je pense. Si vous avez réellement envie que ça aille dans, dans votre couple, je pense que c'est important de se dire à un moment donné, je prends ce temps pour l'autre personne. Je prends ce temps pour nous. Effectivement, l'épisode de Netflix il sera là demain, il sera là après-demain, il sera là après-après-demain. Euh, là, je vais prendre un temps pour mon couple. Et ce n'est pas nécessairement ça va même peut-être pas déboucher sur un rapport sexuel, tu vois, ça peut être un câlin, des bisous, des caresses, euh, ce qu'on appelle entre guillemets les préliminaires qui sont déjà euh, avoir une relation sexuelle, tu vois, sans se mettre de pression, juste prendre le temps déjà de se toucher, de retrouver cette connexion avec son partenaire. Puis je pense qu'après, c'est comme… Euh, mais en fait, c'est comme tout. Plus vous allez avoir euh, de l'intimité avec une personne, plus vous allez avoir envie de cette personne. Et plus vous avez des moments de qualité dans l'intimité, plus vous avez envie que ça arrive de nouveau. Notre cerveau, euh, au niveau euh, chimique, le sexe, les câlins, l'amour, ça fait travailler. C'est le même système que la récompense. Donc, si mmh. ça se passe bien, on a envie que ça d'avoir cette récompense à nouveau cette décharge d'hormones de tout ça donc euh, on a envie d'y retourner si on a des rapports sexuels une fois toutes les deux semaines euh, parce que vraiment on se dit bah là il faut y aller parce que ça fait deux semaines qu'on ne l'a pas fait mais je suis épuisée ce système de récompense il ne se met pas en place parce qu'on le fait par euh, par des pis un peu Légation. Oui, ouais. obligation ouais on se sent obligé, on a l'impression de voir ça à son couple, alors que pas du tout, on peut avoir des relations sexuelles une fois par mois, mais de super qualité et tout va bien. C'est plus l'intention que vous mettez dans ce moment que vous passez ensemble. Pas euh, ni la régularité, ni il y a des couples qui font l'amour très peu, souvent et qui vont extrêmement bien, comme il y a des couples. Euh, moi, j'avais une, une jeune femme, tu vois, qui avait tellement peur euh, de l'abandon, qui, voilà, qui, qui était persuadée qu'il fallait qu'elle fasse l'amour tous les jours. Elle n'en avait pas envie, et pourtant, elle était persuadée qu'il fallait qu'elle fasse l'amour tous les jours. C'était un enfer, et pourtant, ils avaient du sexe tous les jours, et pour autant, ça n'allait pas dans leur couple. Tu vois, donc c'est pas véritablement l'acte sexuel en lui-même, c'est le moment que vous prenez ensemble. C'est bien parce que ça déculpabilise
0: vachement, en fait, il y, y a vachement de croyances par rapport à ça, de ben, voilà, pour avoir une sexualité épanouie, pour que ton couple soit épanoui, il faut avoir une sexualité épanouie, et pour que ta sexualité soit épanouie, euh, il faudrait faire tant de fois l'amour par semaine, c'est vrai qu'on parle plus de fois par semaine que de fois par mois. Euh... Et, et après, comme tu l'expliques aussi, euh, voilà, si, si on ne s'accorde pas ce temps-là, voilà, on peut s'accorder du temps sans que ce soit du sexe pur et dur.
1: Exactement. Juste de l'intimité, de en fait. Je pense que c'est le maître mot dans un couple, c'est l'intimité. Et si ces carré si ces câlins débouchent sur un rapport sexuel, pas bah cool si tout le monde a envie et puis que que, que c'est chouette et puis qu'on s'en un peu, bah, tant mieux. Mais si ça s'arrête à un câlin, eh ben, c'est trop bien. On a quand même créé cette intimité, en fait. Et c'est toujours, euh, je pense que l'être humain a besoin de, quantité, de quantifier, en fait, qu'est-ce qui est normal, pas normal. On a fait l'amour, euh, euh, la moyenne, et de deux fois par semaine, on ne l'a fait qu'une fois, ça ne va pas. Ça, ça rajoute juste du stress. Donc déjà, pour moi, il faut se sortir tout ça de la tête et se dire il n'y a pas de normalité en termes de de quantité c'est quand on en a vraiment envie en fait et pas moi, de chiffres pas, pas de chiffres pas de chiffres enfin tu vois tu as des femmes qui sont par exemple euh, euh, pendant leur grossesse qui ont beaucoup de libido comme il y en a qui n'en ont plus du tout et pour autant tu t'accordes carrément à dire bon bah là euh, c'est la grossesse on peut prendre peut-être un peu plus le temps de se faire des câlins et d'avoir moins de pénétration pure parce que c'est pas agréable euh, et puis ça veut pas dire que ça va pas bien tu vois on accepte mmh. le fait que euh, ce soit un moment de la vie mais en fait la libido c'est exactement la même chose c'est fluctuant, on peut pas avoir euh, envie de quelqu'un deux fois par semaine toute sa vie c'est complètement fou. C'est comme si on dirait deux fois par semaine, il faut que tu aies envie de fraises. Oui, mais c'est le mois de janvier, il ne fait pas beau. Ce n'est pas grave. Deux fois par semaine, il faut que tu aies envie de fraises. D'accord. moi, j'ai plus envie de manger des fraises quand c'est l'été. Que... Non, non. Toute l'année, il faut que deux fois par semaine, tu aies envie de fraises. Donc, ça paraît, ça paraît fou quand tu prends une comparaison qui est... Comme ça, tu vois, tu te dis, ben bah non, ce n'est pas possible. Des fois, tu es fatigué, des fois, tu es triste. Des fois, euh, quand tu es une femme, bah, tu es soumis à des cycles euh, hormonaux un peu plus forts et des fois, tu n'as pas du tout envie. Enfin, voilà quoi, c'est impossible d'être régulier. Faut, euh, là, c'est la qualité avant tout, pas la quantité.
0: Génial et alors du coup qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit qu'il préfère dormir plutôt que faire un câlin à son conjoint Eh bien, je pense que... alors j'ai changé, ma... changé ma question parce qu'à la base c'était quelqu'un qui veut faire l'amour à son conjoint mais comme tu as bien expliqué que l'intimité était finalement le... ce qui était le plus important du coup je rectifie en
1: disant faire un câlin <rire> ben, je pense que c'est là où c'est aussi un peu compliqué ou euh, respecter ton besoin, c'est la priorité. Si vraiment tu es explosé et que tu as besoin de dormir, ton besoin. Enfin, dormir, c'est un besoin qui est vital. Je veux dire, si tu ne dors pas, à un moment donné, tu ne vas pas bien. Si tu ne fais pas l'amour, bon, tu es peut-être un peu plus triste, à moins que ça te décharge d'hormones, mais tu survis. Donc, euh, <rire> on la question de peut-être j'ai envie de vivre, je vais dormir. Euh, il y a un moment donné je pense qu'il faut aussi permettre à l'autre de rentrer dans son intimité, je veux dire, j'entends sur un couple qui va bien, qui n'a pas de problème quelqu'un qui est plus amoureux de son conjoint et qui, tu vois, qui est dans une c'est complètement différent, là on prend l'idée d'un couple qui s'aime qui va bien où il y a juste le quotidien et la fatigue qui rentrent en jeu, et eh bien c'est aussi un effort que de prendre ce temps tu vois, on en revient à ce petit jardin que tu cultives où il y a un moment donné, peut-être pas ce soir-là parce que vraiment, tu es épuisé, mais dire à l'autre, je, je, je vois bien que tu as besoin. Là, je suis explosée, mais je te promets qu'on prendra un petit moment euh, euh, demain matin ou dans l'après-midi. Et quand on est en couple et qu'on a une vie hyper active, se programmer des moments, ça peut être chouette. Et ça peut mettre un petit peu d'excitation. Tu vois, où tu sais que le lundi à 15h, tu dois te faire toute jolie ou tout beau parce que tu as rendez-vous avec, euh, avec ta moitié pour un petit moment câlin. Ça peut être super excitant aussi. Donc, parfois, il
0: faut juste… l'inclure dans, dans son quotidien plutôt que d'attendre sa fin de journée. Enfin ça, Oui, ça, ça, oui ouais. sa fin de journée
1: l'inclure dans ton quotidien. Plus... Mais ça, c'est pareil, en fait. C'est un schéma qu'on a. Euh, la, la religion chrétienne pèse énormément sur euh, la sexualité. Nous, la religion chrétienne, parce que c'est ce qui régit euh, un petit peu toute l'Europe. Et euh, tu vois, même très inconsciemment, on est toujours dirigé par ça. Tu as du sexe le soir, dans un lit... Avec ton conjoint. Enfin, tu vois, c'est très inconscient, mais c'est très. Euh, bah, ça reste dans un carcan. Ça peut être hyper euh, bien vécu et tout le tralala, mais c'est pas grave si tu le fais euh, sur la table de la cuisine à midi 45 parce que les enfants sont pas là et que tu as, as 15 minutes. Tu vois, c'est aussi se donner cette possibilité d'explorer d'autres moments, euh, d'autres façons de faire l'amour. De... Enfin, voilà, c'est aussi un petit peu se, se retrouver. Pas forcément le soir quand tu es explosé ou euh, tu n'as qu'une envie, c'est de pioncer justement. Oui, excellent. Donc euh, je,
0: je conseille tout le monde de commencer à débarrasser les, les tables de cuisine voilà. pour euh, les laisser <rire> disponibles jamais.
1: <rire> Effectivement,
0: en ancrant en euh, en ces moments-là dans la journée, on peut aller au lit le soir beaucoup plus sereinement et tranquillement.
1: Exactement. Tu t'enlèves une charge mentale, tu vois, à te dire, oh là là, il va falloir qu'on fasse l'amour, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Si tu as déjà pris ce moment dans ta journée, et, euh, et voilà, bah tu te. Après, il ne faut pas le faire dans la journée, dans le sens où tu veux t'enlever la charge mentale de te dire il me foutra la paix le soir. Tu vois, il faut le faire <rire> dans la journée. Si tu as envie de le faire dans la journée. Mais je pense que se construire des moments et véritablement porter attention à l'autre. Tu vois, pas que dans le sexe. Porter, avoir une petite main sur le dos, continuer à se toucher, à se faire un petit bisou. Certes, on n'est plus dans des débuts de relation quand on a deux, trois enfants, un enfant, une entreprise, 15 ans de relation, tout ça, tout ça. Ce n'est pas possible. Mais ce qui fait qu'on a envie de créer des moments d'intimité, c'est le quotidien.
0: Merci. Pour oui. finir, si euh, tu devais, euh, alors laisse-moi trouver les, les bons mots pour ma question. Si tu devais euh, expliquer en quoi prendre du temps pour son couple, c'est aussi prendre du temps pour soi, tu dirais quoi Parce qu'il y a aussi ce truc de dire, bah, attends, finalement, euh, j'ai pris du temps pour nous, mais ce n'était pas du temps pour moi.
1: Euh, je pense que les deux sont aussi importants parce que si tu prends du temps pour ton couple ça va forcément être bénéfique puisque euh, du coup il y a moins de questionnements peut-être sur euh, comment va mon couple est-ce que je me sens bien dans mon couple si tu prends du temps pour ton couple et que ça fonctionne ça t'enlève au moins ce questionnement là et il euh, n'y bah, a rien de plus agréable, à mon sens, en tout cas, tu vois, que de se sentir aimé et épanoui avec la personne avec qui tu, tu vis. Ça te porte quand même l'amour. Euh, sexuellement, bah, tu as des bienfaits qui sont de toute manière très physiologiques hein, des, dé des décharges d'hormones, l'hormone du bonheur il y a le cortisol, l'hormone du stress qui baisse. Donc, c'est aussi du temps que tu prends pour toi quand tu prends du temps à travers, enfin, avec ton couple pour ton couple, C'était pas très clair mm -hmm. je sais pas si, euh, faut que je refasse ma phrase mais à travers cette prise de temps pour ton couple ça te dessert toi aussi au final
0: tu parles de charge de stress est-ce qu'on a le droit de dire à son conjoint bah, écoute viens par là parce que là je suis un peu stressée donc euh, un petit <rire> câlin ça me ferait pas de mal <rire> écoute,
1: euh... Il y a effectivement un, un grosse chute du stress et une grosse décharge de, de bonheur, enfin de du bonheur quand tu as un orgasme euh, ou quand tu as de la jouissance, donc qui est le moment où tu prends du plaisir pendant pendant une relation sexuelle. Si l'autre a envie, bah tant mieux. Allons-y gaiement. Ça peut être une super bonne raison d'avoir du sexe. Écoute chérie, je suis un peu stressée. Si au lieu de me faire un massage, tu me ferais l'amour, ça m'arrangerait, carrément. <rire> ça me coûterait moins cher. <rire> ça me coûterait moins cher qu'un massage. Et euh, euh, après, il euh, y a aussi, si l'autre n'est pas d'accord, la masturbation, ça marche aussi hyper bien. Hein. Redescendre de stress euh, absolu. On appelle ça la masturbation spontanée. C'est euh, stress, besoin de dormir, ou la seule chose qui nous vient en tête, c'est orgasme. Donc, ça peut marcher avec un partenaire ou ça peut marcher avec nous-mêmes. Les deux fonctionnent très bien.
0: Excellent.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Si tu avais d'autres choses à rajouter sur cette thématique de prendre du temps pour soi, pour
1: son couple, pour sa sexualité, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter eh ben, Je pense qu'on a abordé déjà pas mal de choses. Après, pour moi, encore une fois, enlever la culpabilité, s'enlever ce est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal et partager avec son partenaire, est-ce que toi tu es épanouie dans notre relation, est-ce que moi je le suis épanouie dans notre relation, avoir des moments d'échange et puis ça permet souvent de dénouer, de dire bah moi je trouve qu'on passe pas trop de temps ensemble, ça serait chouette que qu'on se fasse un petit resto, qu'on se fasse un ciné, qu'on se fasse un moment câlin qu'on voilà, prenne un petit peu la discussion en général ça, ça amène à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses
0: la discussion, c'est bien de le, de le préciser parce que souvent, quand on rentre dans ce genre de discussion, on peut vite tomber dans, le, euh, dans les reproches. On, on peut prendre ça comme des reproches. Donc, euh, c'est oui, bien une discussion dont on parle.
1: Ouais, je suis d'accord parce que ça peut vite toucher l'ego quand on dit, écoute, je ne suis pas satisfait, je trouve qu'on ne fait pas assez l'amour ou je n'ai pas assez d'intimité avec toi. Mais il faut inverser justement la vapeur et se dire on aurait tendance à se dire, mince, il n'est pas satisfait, peut-être que c'est nul, peut-être que c'est machin, ou il ou elle. Euh, mais inverser la tendance et se dire, il arrive ou elle arrive à exprimer ses besoins, peut-être que je vais l'entendre et voir ce que je peux faire.
0: Mais il faut Merci que ça marche vous. dans les deux sens. Bien sûr, non. Mais donc, on peut être pressé, stressé, euh, overbooké et euh, sexuellement épanoui. Exactement. Merci beaucoup Elodie. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton actualité, puisqu'on est là, afin qu'on euh... sache où te trouver, comment, ce que tu fais, pourquoi, tout ça, tout ça
1: Eh bien oui, avec grand plaisir. Moi, j'organise alors la prochaine actualité qui pourrait intéresser un peu plus tes, tes auditeurs, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde autour d'Argenton sur Creuse, là où je vis. <rire> <C 'est... rire> C'est que j'organise une retraite le, du 18 au 21 mai euh, dans la Vienne. C'est à peu près à 1h30 de Paris en train. De Toulouse, je pense que ça fait un peu plus, mais, mais ça. Oh, de Toulouse en voiture, je pense qu'on est à 4h. Ce n'est pas pire, 3h30, 4h. Ah bah. euh, donc, une retraite sur la puissance, justement, pour retrouver et reconnecter à sa puissance intérieure. C'est une retraite qui est euh, réservée aux femmes justement pour qu'on puisse aussi partager sur notre sexualité, sur nos désirs et, euh, et voilà. Et donc ça c'est dans la vienne à l'angle sur l'anglein du 18 au 21 mai 2023. Donc je
0: mettrai toutes ces infos dans le descriptif de l'épisode. On peut également te retrouver donc sur le podcast Culture oui, avec un petit apostrophe,
1: un petit cul et tur derrière. Et, euh, et donc la première saison est terminée et est en ligne donc euh, écoutable sur toutes les plateformes d'écoute et la deuxième saison est en train d'être mise en boîte et donc euh, disponible à partir de la Saint-Valentin trop bien merci beaucoup
0: et bien merci. écoute je te remercie beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as apporté comme réponse comme déculpabilisation aussi beaucoup euh, je retiens ce mot intimité euh, avant-sexualité, de donc merci. merci pour ça et je te dis à très vite merci beaucoup. merci à toi à bientôt